0: Deux, 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 trois, deux, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Learning Business, le magazine économique de format Radio, avec une question aujourd'hui très importante. Où sont les plateformes de formation La plateforme de formation, tout le monde considère que ça sera peut-être la quatrième révolution industrielle. Donc, c'est très, très important. Et si on veut que la France reste présente dans le monde de la formation, eh bien elle est obligée de se doter de plateformes de formation. D'où la question importante, où sont les plateformes de formation Et on a la chance d'avoir Stéphane Topin, qui a créé une plateforme de formation, qui va donc nous, pouvoir nous parler du sujet de l'intérieur et qui va nous présenter avec l'école, euh, qui va nous présenter sa vision des plateformes et du devenir des plateformes. Est-ce que la France en avance en retard Est-ce qu'il y a des choses à faire Et quoi Et on a la chance d'avoir Manal qui pose les questions. Bonsoir Manal.
1: Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane Topin. Merci d'être là avec nous. Euh, et voilà. de répondre à toutes nos questions et à assouvir nos curiosités. Déjà, euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une plateforme Comment on peut la définir euh, Et c'est quoi, après, une plateforme dans la formation
2: Bien, bonsoir Manal, bonsoir Stéphane, merci de votre invitation sur Format Radio. Effectivement, le terme plateforme est aujourd'hui très utilisé pour se donner beaucoup d'informations sur les sites internet, mais il serait intéressant de redéfinir précisément ce qu'on entend par plateforme. Aujourd'hui dans le monde de la formation notamment on peut parler de, de plateformes pour des plateformes de, de MOOC qui sont des offres de services qui permettent de diffuser une information de la formation en ligne du e-learning mais on parle aussi de plateformes pour sélectionner ces, ces formations avec la plateforme Mon Compte Formation euh, qui a aussi le terme de plateforme alors que euh, les services proposés entre une plateforme de MOOC et une plateforme de, euh, telle que mon compte formation sont très différentes mm -hmm. et euh, on se rend compte que le terme plateforme est devenu un terme générique alors moi de la manière dont je définis la plateforme de service mm -hmm. c'est une mise en relation entre une offre et une demande et généralement cette offre elle est proposée par Différents, euh, différentes ressources, différentes sources euh, qui peuvent être euh, bah, des personnes, des entreprises. Mais en fait, la plateforme permet de, euh, de proposer, de présenter sous forme de, de catalogue de prestations de, de services différentes euh, solutions. Et donc, euh, tout l'idée, c'est de trouver facilement ce que l'on cherche à travers euh, les plateformes que, que l'on connaît dans l'univers des plateformes on parle beaucoup on entend parfois parler d'uberisation alors l'uberisation c'est un terme un peu générique qui porte en lui beaucoup de messages qui a créé une rupture en fait avec l'arrivée d'Uber dans l'univers des services de transport et notamment des, des taxis hein, on le sait bien et qui a créé euh, bah, des conflits d'usage et des conflits euh, entre euh, des secteurs économiques qui étaient euh, très installés, avec, euh, avec euh, parfois des, des monopoles ou euh, des personnes qui avaient effectivement une offre de services traditionnelle et qui se sont fait, comme on dit, euh, disrupter par un nouvel arrivant, un nouvel acteur qui a euh, changé totalement euh, le secteur d'activité, qui a changé de modèle économique et qui a proposé une nouvelle offre de services. Euh, les clients se sont euh, rapidement euh, comment dire engagés sur euh, sur ces services là euh, ça a créé un bouleversement économique de tout un tas de, de, de pans d'activité on peut citer Uber mais on peut citer aussi euh, bien sûr Airbnb euh, en France on a BlaBlaCar qui sont devenus des, euh, des, des acteurs majeurs de leur, euh, de leur domaine d'activité euh, et qui ont obligé les acteurs historiques à changer euh, leur mode de fonctionnement pour répondre à la nouvelle demande et aux nouvelles attentes des consommateurs. Et ces attentes, elles sont liées à un service euh, efficace, rapide, quand on en a besoin et à euh, une bonne connaissance, justement, de ces attentes des clients. Je pense que la force des plateformes, ce n'est euh, pas moi qui le dis, je peux faire référence à, à un livre qui a écrit Gilles Babinet sur le sujet, hein, euh, l'entreprise plateforme, qui euh, décrit, en fait, la force des plateformes comme euh, la capacité à anticiper euh, l'attente ou la demande du client et pour cela, il est nécessaire d'avoir une très bonne connaissance de ses utilisateurs. Et ça passe par un système de, de gestion de, de, de son système d'information qui doit être hyper efficace. Et euh, les qualités premières d'une plateforme, outre l'offre de services qui répond à, à, à la demande, c'est euh, la gestion... Et la connaissance de ses clients, de ses futurs, de ses utilisateurs, de ses utilisateurs. Oui, 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 surtout que c'est,
1: surtout que c'est des attentes qui n'étaient pas euh, auxquelles on répondait pas dans voilà, le, secteur tout à fait. Oui. le secteur traditionnel.
2: Le secteur traditionnel n'y répondait pas ou il répondait différemment. Et là, l'idée, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations euh, et de données. Donc, euh, la force oui, d'une plateforme, c'est avant tout la gestion de sa donnée. Euh, des données euh, que leur fournissent euh, les utilisateurs. Et euh, d'exploiter de, au mieux ces données à travers effectivement euh, bah, des algorithmes de recommandation par exemple, à travers euh, bah, des propositions de services complémentaires euh, pour faire du euh, de l'achat euh, multiple et euh, et surtout effectivement de euh, apporter la bonne information, la bonne offre de service au bon moment et à la bonne personne. Et ça c'est vraiment la grosse force des plateformes. Et la grande qualité qu'on attend aujourd'hui d'un site internet qu'on appelle une plateforme, c'est euh, de pouvoir euh, être efficace, rapide.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que les plateformes doivent aussi avoir une certaine taille on, on dit souvent d'Uber que ce qui, ce qui était la force d'Uber, il n'y a pas une barrière à l'entrée. Faire une plateforme n'est pas techniquement très compliqué. Euh, mais ce qui est, est très important chez Uber, c'est qu'ils ont fait beaucoup de levées de fonds pour pouvoir très rapidement avoir une taille qui crée une barrière à l'entrée.
2: Absolument, absolument, on se rend compte qu'effectivement, quel que soit le secteur d'activité, il y a souvent euh, énormément de, enfin, plusieurs acteurs qui se lancent en même temps parce que le secteur est mature, parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a un, une attente des utilisateurs futurs clients par rapport à, à, à des services euh, plateformisés euh, et donc, il y a plusieurs acteurs qui se lancent en même temps et puis, il y en a souvent un ou deux, maximum trois qui arrivent à à, à, à trouver le bon modèle économique euh, mais ce pas parce qu'Uber est très connu qu'il faut le citer en référence parce qu'on peut considérer aussi bah c'est une suite en avant mais à ce jour, à ma connaissance il ne gagne pas d'argent euh, et donc effectivement c'est quelque chose qui offre un service euh, très, très intéressant mais il vit sur des levées de fonds successives et le, bon, la rentabilité économique du modèle tel qu'il est défini euh, n'est pas encore éprouvée a contrario, il y a des plateformes beaucoup plus euh, vertueuses qui euh, redonnent la valeur à celui qui la produit et donc qui sont vraiment des plateformes d'intermédiation euh, qui, euh, qui sont éthiques, on va dire, ou en tout cas qui s'engagent sur un, un respect un petit peu de, 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 de la personne ou de la société qui fournit le service et bien sûr qui, euh, qui ont leur modèle économique et qui prennent une commission pour la mise en relation entre le client et le fournisseur de services, mais qui effectivement euh, respectent effectivement euh, leurs Exactement. engagements et euh, leur éthique d'entreprise.
0: Tu dirais que Hubert n'est pas éthique dans la démarche, où on peut voir qu'il a permis à des gens de euh, de faibles conditions d'accéder à, à donc des gens souvent de la banlieue, surtout quand on est en région parisienne, d'avoir accès à un métier. Et donc c'était aussi une façon de de leur tendre la main. Oui,
2: tout à fait, on peut, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, euh, effectivement, euh, on peut considérer qu'il y a une part de, effectivement, de, de développement économique pour des personnes qui, qui étaient en recherche d'un emploi et qui ont trouvé, à travers la solution Uber, une, une solution pour, pour, pour avoir une activité professionnelle, euh, néanmoins... on on peut, on peut lire qu'effectivement il y a des conditions qui sont extrêmement strictes vis-à-vis -vis de, ces, de, ces, de ces personnes de ces, de ces membres Uber et donc parfois dans certains pays, dans certaines villes il y a des demandes de requalification de ces de ces, de ces personnes qui travaillent pour Uber en, termes, en tant que salariés et ça effectivement bah, c'est pour la raison de, de, de cela c'est que Uber leur impose trop de contraintes et trop d'obligations mmh. donc je pense qu'il ne faut pas focaliser euh, le thème de la plateforme autour d'Uber je pense qu'il faut, il
0: faut Alors, pour, pour terminer pour avec Uber est-ce qu'on ne pourrait pas Uberiser la formation en prenant tous les formateurs de, de France parce qu'il y a le problème de la langue et se dire qu'on a une plateforme qui permette de trier un peu ce qu'était l'idée du CPF mais avec des qualifications particulières. Il fallait être data doc, il fallait avoir des références. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas les avoir tous Et puis finalement, chacun peut choisir le meilleur euh, à, à fonction des conditions qui sont les siennes.
2: Oui, après, ça, c'est effectivement… Il ne faut pas forcément euh, envisager euh, une plateforme monopolistique. Je pense qu'il faut, euh, faut avoir effectivement une offre de services euh, différenciée. Euh, par contre, effectivement, simplifier, faciliter l'accès au bon formateur en fonction de ses compétences, de son parcours professionnel et de son savoir-faire, me semble tout à fait pertinent. Euh, après, effectivement, la, la, la diversité des offres de formation est telle qu'aujourd'hui, avoir une seule plateforme qui réponde à l'ensemble des besoins de formation, on le voit bien sur mon compte formation, euh, c'est extrêmement difficile puisqu'en fait, les besoins sont très variés que ce soit en termes de secteur d'activité, que ce soit en termes de, de parcours professionnel, de temps de formation. Il y en a qui cherchent des formations longues, des formations qualifiantes, d'autres qui font des formations courtes, très précises, très techniques. Donc, en fait, avoir tout ça sur, un seul, sur une seule et même plateforme, ça me semble, ça me semble difficile, compliqué. Euh, si on reprend l'exemple d'Uber, l'offre de service, elle est toujours la même. Hein. C'est aller d'un point A à un point B. Après, il y a différents endroits, etc. Mais le principe, il est toujours le même. Alors que là, dans le monde de la formation, on est sur quelque chose de beaucoup plus hétérogène. Euh, on voit bien, on a des formations en ligne, en e learning. On a des classes virtuelles. On a des formations en téléprésentiel. On a des formations en présentiel. On a différents modes opératoires. Dans il y a des de...
0: plateformes que tu trouves éthiques en formation, que tu trouves un peu exemplaires
2: Il à... y euh, en a pas beaucoup à ma connaissance en France euh, ou l'étranger enfin, il n'y en a pas qui ressortent du lot euh, nous on, à notre euh, place on essaye d'en construire une euh, mm. et euh, cette éthique de la formation elle passe par euh, euh, bah, effectivement un engagement sur, euh, sur la, la rémunération et qui, qui, enfin, les, les formateurs sur, euh, sur l'école.com choisissent eux-mêmes hein, euh, caler leur offre de formation et définissent eux-mêmes leur offre de formation, donc ils ne sont pas du tout contraints par la plateforme de.
0: Alors pour de présenter l'école.com, ça s'adresse à, à l'éducation nationale, plus largement à la formation professionnelle.
2: Et on est on est positionné sur la formation professionnelle. Euh, effectivement, on a choisi ce terme un peu euh, qui porte des valeurs extrêmement fortes hein, mm -hmm. euh, parce que, effectivement, c'est euh, symbolique. Hein, L'école, étymologiquement, le mot école, ça veut dire euh, effectivement euh, euh, le plaisir d'apprendre euh, en, en, comment dire, en, la, 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 la coller, c'est l'arrêt du travail et le plaisir d'apprendre de, de, des choses nouvelles. Donc, redonner du plaisir à apprendre, à se former. Pour l'instant, on se positionne vraiment sur le monde de la formation professionnelle. Et puis, euh, on a aussi trouvé un, un acronyme assez amusant, euh, puisque l'école.com, l'accroche, la c'est l'espace de co-learning. Et ça, c'est un point aussi important c'est-à-dire que euh, on va essayer de mettre en place une plateforme euh, une plateforme apprenante, une plateforme collaborative et derrière le mot co learning on y met la formation collaborative et ça c'est un concept que j'ai un petit peu euh découvert euh, en lisant notamment Apprendre au XXIe siècle avec euh, de François Tabéhi, euh, qui fait référence et qui explique qu effectivement, ben, il n'est pas que lui qui le dit, hein, mais euh, qu'aujourd'hui, ben, on a accès à l'information de partout et que la richesse d'une formation, c'est la capacité à interagir les uns avec les autres et qu'on apprend des uns et des autres. Et euh, dans le process de formation collaborative, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le formateur, il soit là en tant qu'animateur de la formation, qu'il délivre ses connaissances et son savoir, mais que les apprenants soient aussi acteurs, et pas simplement récepteurs de leur formation, mais qu'ils soient acteurs, partie prenante de leur formation. Et pour cela, on, sur la plateforme, au-delà... En plus de l'offre de services, hein, ce qu'on appelle la place de marché, marketplace de la formation, l'idée c'est de prolonger la session de formation avant, pendant et après la session de formation pour que le groupe apprenant se constitue et qu'il puisse travailler ensemble sur ses attentes, ses objectifs de formation, qu'il partage ses difficultés, qu'il partage ses réussites aussi ça me semble important donc, aussi. De... Donc, si
0: je comprends bien, la plateforme, elle, elle est faite pour, je dirais, communauté apprenante. C'est un terme ouais. que tu retiens. Ouais, donc, sur, sur des communautés apprenantes euh, du point de vue de l'apprenant. Donc, oui. c'est en cela qu'elle est collaborative. Est-ce ouais. qu'elle est collaborative Est-ce qu'il y a une révolution euh, ou une disruption du côté de, de l'offre ou c'est classiquement des professeurs que tu as choisis ou des, des formateurs que tu as identifiés, donc comme tout le monde ah.
2: Je ne sais pas si on peut parler de révolution, de disruption. Aujourd'hui, le modèle, le modèle des plateformes, il est, il est bien établi. Donc, c'est effectivement proposé aux formateurs indépendants qui, comme tu le disais tout à l'heure, sont contraints par, par la réforme de la formation professionnelle à être de plus en plus engagés sur une démarche de qualité de leur, de leur présentation, de leur offre de formation, avec euh, bah, l'arrivée et les obligations liées à la certification Calliope et au référentiel de qualité de la formation professionnelle. Ils sont obligés de, de, de structurer et de, de, de monter en, en niveau de, de qualité sur, euh, sur leur…
0: Euh, Alors, juste à condition qu'ils aient envie d'avoir accès au financement public Absolument, tout à Ils fait. Ils peuvent directement aller voir des entreprises et dire on peut travailler. Absolument. Oui, Néanmoins,
2: en les entreprises aussi, quand elles ont à choisir entre deux, entre deux offres, à moins qu'elles qu ont décidé de travailler avec une personne parce qu'elles sont validées effectivement, et que ça correspond bien à leurs besoins. Euh, mais sinon, à choisir entre deux personnes qu'elles ne connaissent pas, elles vont plutôt avoir tendance à aller se rassurer en disant, ben, le tel intervenant, il a la, la certification qu'elle Et donc, forcément, euh, voilà, c'est un, un côté rassurant.
0: Donc, si je reprends un peu le fil euh, de, de la démarche, donc, euh, euh, ceux qui ne peuvent pas se, se référencer en termes de, de qualité, de process, etc., donc d'avoir accès à ces marchés, ils peuvent passer par toi. Comment, toi, tu as accès aux au formateurs T'en as, en as un certain nombre? Tu vas aller chercher comment? Oui,
2: pour l'instant, on se, on, on démarre, hein, Donc, effectivement, euh, c'est, c'est encore, c'est encore en phase de lancement. Mais, euh, l'idée, c'est justement de proposer aux formateurs une solution simple, hein, Notre, notre promesse en, sur la homepage de l'école.com, c'est simplifiez-vous la formation. Ça, c'est une promesse extrêmement forte que l'on a. C'est que ce soit simple côté apprenant pour s'inscrire à une formation et que, effectivement, ils puissent trouver facilement euh, une formation qui correspond à son besoin et à, ses, à ce qu'il recherche, mais que ce soit simple aussi côté formateur. Euh, et euh, on le sait, il y a énormément de formateurs aujourd'hui qui euh, qui ont du mal à, à, à diffuser leur offre de formation et euh, qui sont pas forcément tous euh, voilà euh, digitalisés. Et donc et donc
0: est-ce que comme Google tu prends 30
2: non, 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 on est, on est beaucoup, beaucoup moins que ça. On est, sur une base, on est sur une base, je peux le dire, hein, on est sur une base de 15% de commission. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Et puis, on est sur une démarche aussi. Euh, on, je reviens à cette notion d'éthique hein, euh, qui me semble vraiment euh, importante. C'est que, euh, d'une part, on, on co-construit avec, euh, avec les apprenants, avec les formateurs, euh, la plateforme premièrement, avec les entreprises aussi, en fonction de leurs besoins, comment, effectivement, elles vont pouvoir s'approprier euh, l'outil euh, pour trouver des formateurs et, euh, effectivement, que leurs salariés leurs collaborateurs puissent euh, facilement se former. Donc, ça, c'est un point, un point important. Et puis, dans la démarche, je dirais, euh, engagée, de, alors on, pour employer du jargon un peu de, 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 des, des startups, on parle de d'impact, de Tech for Good, ou euh, pour parler plus dans, auprès des entreprises, d'entreprises engagées, d'entreprises à mission, euh, c'est vraiment aussi proposer à des personnes qui n'auraient pas les ressources, les moyens de se former, euh, la possibilité d'accéder à la formation puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas forcément les, les moyens d'accéder à la formation professionnelle. Et cela, c'est un, un parti pris que l'on a.
0: Si on reste sur la première partie avec les formateurs, euh, donc ils viennent, ils postulent, pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à venir te voir euh, par rapport à Udemy, par exemple, qui leur assure une certaine diffusion de leur savoir euh, qui, qui est peut-être plus importante parce que tu démarres Donc, ouais, quand tu dis que ouais, tu es ouais. plus quali euh, donc, euh, ou plus éthique
2: oui, bah déjà, Exactement. effectivement, c'est le côté humain de, de, je dirais, euh, du projet, éthique, euh, comme tu le dis. Euh, le, le principe étant que, effectivement on a différents formats, nous, euh, en termes de, de, de possibilités de proposer des formations. Les formations peuvent être en mode e-learning, euh, e totalement en ligne, avec un LMS intégré. Mais elles peuvent être aussi en classe virtuelle et donc en téléprésentiel avec une animation et, et en direct avec un rendez-vous à une heure donnée, un jour donné ou en présentiel avec euh, voilà, une formation qui, qui est prévue à tel jour, à tel endroit. Et tout ça, effectivement, c'est des modalités que ne proposent pas forcément d'autres plateformes qui sont plus soit dans le e-learning, soit dans le MOOC ou soit dans le, la formation présentielle. Et autre élément, c'est qu'on met vraiment la dimension humaine en avant, c'est-à-dire qu'on met tout de suite, dès la page d'accueil, le, le profil du formateur ou de la formatrice en avant et on essaie de vraiment créer du lien entre le formateur, la formatrice et les apprenants, encore une fois, à travers la dimension -learning. Et dernier learning et
0: Est-ce est est que dans ouais. cette démarche-là, quand tu choisis tes formateurs, parce qu'après lequel on met en avant, soit tu as un modèle de, de financement, ceux qui payent sont les premiers qui sont, comme certaines plateformes peuvent le faire, euh, soit effectivement, il y a un TripAdvisor qui consiste à dire les bons formateurs euh, sur une thématique donnée euh, sont identifiés par les apprenants. Le principe du TripAdvisor
2: Oui, ça, ça viendra dans un second temps. Pour l'instant, c'est vraiment une, une recherche par, par thématique, par catégorie, euh, par type de formation, en ligne ou en présentiel. Et, euh, et par zone géographique, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a, euh, a pas encore de, 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 de mise en avant, on va dire, privilégiée en fonction de tel ou tel cas de critère. Euh, encore une fois, hein, on est au tout début de l'aventure, et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourra réfléchir dans un second temps. Il n'y a
1: pas d'algorithme, c'est ça Non,
2: pas pour l'instant, on n'est pas en avant forcément tel ou tel, euh, mais effectivement, c'est à travers la recherche et le besoin des apprenants que l'on trouve la formation qui nous intéresse.
0: Souvent, effectivement, avec l'offre, l'avantage d'une plateforme, c'est que ça organise l'offre ouais. et l'organisation de l'offre n'est pas neutre. C'est exactement ce de...
2: qu'on disait tout à l'heure. Le jour où, effectivement, on aura un, un historique suffisamment important pour proposer la bonne formation et pousser la bonne formation sous forme de, 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 de propositions euh, auprès des personnes en fonction de ce qu'elles ont, de, de qu ont recherché au préalable, Là, effectivement, on, on, on sera effectivement dans, une, dans une approche, euh, comme on le disait tout à l'heure, de, de, de service à, à forte valeur ajoutée où on pourra, effectivement, euh, anticiper le besoin des, des apprenants. Et autre élément que, sur lequel je veux peut-être mettre le focus par rapport aux plateformes, euh, c'est qu'on a vocation aussi à connecter euh, les espaces de co-learning et Ça aussi, c'est peut-être un élément différenciant par rapport à, à ce qu'on peut voir euh, ailleurs. Les espaces de colonique, ce sont des lieux propices à accueillir des formations. Et les espaces de colonique, ce sont des tiers-lieux. Aujourd'hui, les tiers-lieux, il y en a beaucoup en France. En hein, mm -hmm. France, tiers-lieux en référence 1800, je crois. Alors, ils sont très divers les uns des autres. Hein. Il Qu'est-ce qu'un
0: colonique... tiers lieu pour ceux qui ne connaissent pas
2: alors, un tiers-lieu, c'est un mot valise qui signifie, qui regroupe différentes choses. On peut y mettre les espaces de bureaux, les espaces de coworking, dans lesquels les gens, euh, travailleurs indépendants ou petites organisations viennent, viennent se regrouper pour travailler ensemble. Et effectivement, bah, on le voit avec la crise sanitaire, hein, le télétravail se développe de plus en plus et il peut être intéressant de, de développer un peu partout en France, et c'est le cas, des lieux d'accueil de, de travailleurs euh, qui peuvent se regrouper par euh, par endroit, par lieu, par par thématique, par euh, en fonction de leur activité. Mais c'est aussi des Fab Labs, des lieux d'innovation, de création et d'innovation, euh, de prototypage. Euh, ça peut être des euh, des, euh, des Open Labs, comme on dit, c'est-à-dire des là aussi des lieux d'innovation plutôt dans les entreprises. Donc, tous ces tiers-lieux, ce sont des lieux qui euh, ont vocation à euh, faciliter les échanges. Ça, ça nous intéresse beaucoup, nous, parce qu'effectivement, on pense que euh, la, la formation, c'est aussi un lieu de, de rencontre et de brassage entre des personnes qui viennent d'horizons différents et qui peuvent apprendre les unes des autres. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite hein, vraiment connecter les formateurs avec ces lieux-là pour qu'un formateur, moi, je, 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 je me suis situé en Bretagne, mais j'interviens potentiellement partout en France, mais je ne connais pas forcément... Euh, tel ou tel euh, espace de coworking ou tel et tel tiers-lieu et donc je souhaiterais pouvoir me connecter à, à, ces, à ces espaces de co-learning pour pouvoir proposer une formation auprès d'un public cible sur une ville que je ne que je connais pas forcément donc cette notion de mise en relation d'une part entre les formateurs et les apprenants c'est euh, une offre de service de, de la plateforme mais également de mise en relation entre les formateurs et les gestionnaires de ces de ces tiers-lieux.
0: C'est très important comme service pour les, les, pour les, les formateurs, parce qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de faire cette recherche, d'aller chercher des lieux qu'ils ne connaissent pas, vous les identifier, vous faciliter le, le lien. Surtout, euh, comment est-ce que vous comptez, et puis après on passera du côté des apprenants, euh, comment est-ce qu'on on estime grosso modo qu'avec les, les réformes, euh, les qualifications, euh, sur les 60 à 80 000 organismes de formation, il y en a au moins 30 000, euh, peut-être 40 000 qui vont disparaître. Euh, comment vous arrivez à les capter euh, Quelle est votre stratégie pour les capter euh, pour qu'ils viennent vous voir enfin, tout simplement.
2: Oui, bien sûr. Bah, euh, là, on est en phase de, 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 de découverte. Donc, effectivement, bah, nous, notre, notre par rapport à toute cette masse, effectivement, dans un premier temps les formateurs indépendants, encore une fois, ou les petits organismes de formation euh, qui ont besoin de se faire connaître hein, auprès, auprès des, des, différents, euh, des différents partenaires de la formation, auprès des entreprises, et qui n'ont pas forcément la visibilité que peut avoir, une, euh, que peut avoir un, un, office, un organisme de formation hein, qui, a, qui a pignon sur rue, qui a les moyens de développer un site internet, etc. Euh, et donc, effectivement, la, la vocation d'une plateforme, c'est bien comme d'un d'une comment dire d'une zone commerciale quelque part c'est bien de proposer une multitude d'offres de services différenciés et de créer en fait euh, la l'attrait la par rapport à la diversité de l'offre proposée et donc effectivement c'est c'est via via les réseaux via 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 une émission comme comme celle que vous me proposez de faire qu'on fait connaître l'offre de services auprès des auprès des formateurs
0: alors, quel est l'avantage pour un responsable de formation euh, de venir sur la plateforme parce que c'est de l'autre côté celui qui achète si c'est l'entreprise
2: Oui, tout à fait. Alors, l'idée que l'on projette côté entreprise, c'est euh, de mettre à disposition, on l'a vu récemment, hein, euh, que les entreprises pouvaient abonder euh, les comptes CPF des, des collaborateurs si la formation euh, répond aux besoins de l'entreprise. Et donc euh, sur euh, sur une plateforme comme 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 celle-ci, euh, l'idée c'est que le responsable de formation ait son compte également, hein, qu'il lui soit propre et qu'il puisse euh, superviser ou en tout cas euh, être informé euh, des formations que ses euh, que ses collaborateurs ont choisi de faire euh, et euh, pouvoir éventuellement abonder aussi. Euh, le montant nécessaire à faire la formation s'il si, si veut les financer. Il peut aussi précommander, on va dire, des formations pour les proposer à ses, à ses collaborateurs. Donc, voilà un petit peu, euh, effectivement, la, la, la proposition de service qu'on peut faire aux aux responsables de formation.
1: Une question Stéphane peut-être
0: Autrement dit, quand on a des, des responsables de formation qui ont par exemple, euh, qui investissent majoritairement sur du management, c'est le plus gros euh, domaine de formation, euh, donc ils peuvent venir choisir le formateur et leur proposer des classes, euh, du virtuel, du présentiel. Bon. Euh, c'est ça l'intérêt pour eux
2: Absolument, ils peuvent prendre contact avec lui euh, via, la, via la plateforme et puis euh, même réserver, acheter en ligne, hein, puisqu'on ne l'a pas forcément. Enfin, euh, évoqué, mais en fait, on peut soit réserver, soit aller jusqu'à jusqu jusqu la démarche d'achat en ligne. Et, euh, et dans, dans la mise en œuvre opérationnelle du, du projet, on s'est aperçu qu'effectivement, bah, là aussi, comme dans le monde de la formation, il y avait une réglementation qui était assez stricte hein, sur, sur, sur le modèle économique des plateformes. Et donc, effectivement, on a mis en place tout un process de sécurisation des paiements pour garantir effectivement que tout ça se fasse comme il faut et que chacun ait l'information au bon moment et que le paiement soit bien sécurisé. Et là, on peut citer également un partenaire technique qui est MangoPay pour la partie paiement en ligne. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite de rebondir sur les partenaires techniques que l'on choisit dans le cadre du projet qu'on veut le plus éthique possible, on s'attache, dans la mesure du possible, à utiliser, à travailler avec des services numériques, des solutions numériques, qu'ils soient prioritairement, en tout cas, soit d'origine française ou européenne, pour, je dirais, être aussi dans une démarche engagée au service du numérique et de ce que l'on commence à entendre parler de, 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 bah de l'importance de, de, de travailler avec des solutions européennes hein, par rapport à, à tout ce que nous proposent nos, nos amis américains qui sont souvent très très bien faits. Mmh. Mais bah, effectivement, c'est important euh, de, 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 comment dire, de, de travailler ensemble au développement du numérique français et européen.
0: Donc, une partie de votre investissement se fait dans, dans ces domaines-là
2: oui, absolument. Là, par exemple, on est en train de valider une solution de visio euh, qui est euh, une solution euh, française qui s'appelle EasyConf et, et euh, qui euh, qui répond à nos à nos besoins et à nos, euh, et à nos objectifs. D'accord, super. vous êtes oui, c'est bien. Papillon européen, en tout cas. Je pense que l'échelle qui est la bonne, c'est le continent. Mais en tout cas, effectivement, c'est un, un enjeu stratégique hein, que, de, que de, de développer un numérique, un numérique européen.
1: Tout à fait. Euh, du coup, euh, en parlant de, 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 de vision, en parlant de... Euh, Est-ce que vous pouvez nous apporter votre vision sur les plateformes dans la formation en France Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il y en a deux, trois en plus et, et, et quels sont les critères Vous avez cité tout à l'heure des critères de simplicité, de ouais. connexion, peut-être éventuellement d'éthique. Est-ce mmh. qu'il y en a d'autres euh, Comment on identifie, comment on identifie un bon, une bonne plateforme euh, Alors, qu est bah, que, Quelle est votre est... vision là-dessus
2: bah, on, va citer, on va citer les, les plus connus hein, les, les références euh, mm -hmm. donc on a bien sûr Open Classroom qui, euh, qui, euh, qui est une référence en termes de, de plateformes de formation en, en ligne et, 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 et de MOOC euh, on a effectivement un certain nombre de, de plateformes qui, qui les suivent nous on peut citer euh, euh, mais des françaises ou des européennes, il y en a pas tant que ça hein, il n'y en a pas tant que ça et euh, effectivement, en l'occurrence, sur les plateformes qui proposent euh, de la mise en relation euh, de formateurs à apprenants, et bien, le marché n'est pas encore du tout euh, stabilisé. Euh, il est vraiment en cours, de, en cours de développement et il n'y a pas un leader vraiment euh, identifié. Autant, il, il peut considérer qu'il qu existe sur, sur, sur l'offre de formation en ligne, mais euh, sur la, la mise en relation formateur-apprenant, euh, euh, bah, on est plusieurs à, à, à se lancer, puis on verra bien après qui prend les parts de marché.
0: Quoi, Alors, sur, les, sur les plateformes, il existe par exemple MyMook qui, qui travaille oui. sur un certain type de produit, euh, donc, qui est une vraie plateforme et pas simplement une proposition d'offre. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il met en rapport des gens qui produisent entre autres de fun, euh, ouais. parce que c'est leur, leur, leur fond de démarrage. Hein. Ils ont profité du public parce qu'ils ont été plus créatifs, comme vous le disiez très justement. Euh, c'est la chose importante, hein, l'ergonomie, que les gens s'y retrouvent. Euh, et, et donc, par exemple, ça, ça existe. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existe pas. Et la grosse difficulté, parce qu'il y a eu pas mal d'expérimentations, parce que l'idée existe depuis longtemps euh, sur ce type de plateforme, c'est que la plateforme ne paraît pas euh, neutre c'est-à-dire que souvent ceux qui font de la plateforme font aussi de la formation ouais. donc choisissent d'avancer plutôt le leur parce que leur marge est un peu plus conséquente pour être assez honnête et donc finalement à la fin quand il y a des gros marchés il y a un doute sur la sincérité c'est mm -hmm. souvent comme ça qu'ont été perçus les plateformes alors que quand on a une taille suffisante bah, finalement euh, on a des process euh, qui sont bien rodés qui sont transparents et c'est cette absence de transparence qui a fait qu'il y a du doute sur les plateformes en, en France oui tout à fait le marché de coopération donc, comment vous faites, vous, pour être transparent
2: ah ben, je, Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, effectivement, il n'y a absolument aucune priorisation de, de l'un ou de l'autre. C'est vraiment euh, par les recherches des apprenants en fonction de leurs besoins de formation, euh, qui, euh, mais on ne pousse pas une formation plus qu'une autre euh, par défaut. Quoi. Il n'y a vraiment zéro... Euh, Zéro privilège, il enfin, n'y a, ouais, a pas possibilité d'acheter euh, une, une mise en avant d'une euh, formation euh, sur les .com.
0: Et comme tu le disais au début, il y, y a une grosse partie d'écoute en disant que les plateformes, ce qui est important, c'est d'écouter les apprenants, oui. arriver à écouter les apprenants parce qu'il y a les acheteurs, c'est une chose, et c'est très important avec les responsables de formation, puis il y a aussi ceux qui apprennent. Et donc, euh, comment vous écoutez les apprenants Et qu'est-ce que vous en faites de ce qu'ils vous disent, si vous dites quelque chose
2: Oui, non, non, mais bien sûr. Ben, L'écoute, elle passe par une écoute liée à ce qu'ils nous font remonter comme, comme besoin en termes de services, en termes de, de demandes, en termes de formation, Elle passe aussi par une écoute plus liée à leur recherche. Et donc, effectivement, quand ils tapent un mot-clé dans la barre de recherche, effectivement, ou quand ils quand il cliquent sur telle ou telle catégorie de formation, eh bien, on peut mesurer effectivement les tendances et euh, quelles sont les, les attentes et les besoins en termes de, de formation de tel ou tel profil et de telle ou telle personne. Quoi. Donc, à terme, c'est effectivement qu'on puisse proposer vraiment, euh, dès qu'il qu arrive sur la plateforme, à partir du moment où il s'identifie, euh, les dernières formations qui correspondent à son univers et à son, à son besoin de formation.
1: Ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour euh, faire des propositions aux prescripteurs, aux responsables de formation éventuellement Oui, ouais, l'idée, c'est…
2: Non, pas, pas, pas pour l'instant, puisqu'on est encore un peu jeune. Mais à terme, effectivement, c'est au sein d'une entreprise, par exemple, d'identifier ce qu'on cherchait tel ou tel, enfin, de rechercher l'ensemble des collaborateurs. Alors, il faut que ça se fasse là aussi en peu de transparence. On est contraint par la réglementation et, et le RGPD. Mais en anonymisant, effectivement, les, les, les éléments, on peut, on peut sortir des données très, très pertinentes euh, sur euh, sur les attentes des, euh, des apprenants et, et les formations qu'ils qu recherchent prioritairement quoi. Euh, et ça c'est c'est extrêmement intéressant pour un pour un responsable formation puisqu'en en fait il va pouvoir euh, réfléchir à son, à son à son comme on l'appelle maintenant plan de développement des compétences au regard des euh, des demandes et euh, des recherches que font que fait ces euh, que font ces euh, ces collaborateurs
0: est-ce que l'analyse de, des apprenants, euh, là, c'était l'analyse des besoins, des demandes exprimées, euh, est-ce qu'elle va un peu plus loin sur, justement, les modalités de formation En disant, cet apprenant-là, par exemple, avec un peu d'adaptive learning, par exemple, ouais. en tout cas en information, pour dire qu'il préfère tel type de support, tel type de, de façon de fonctionner, du collectif, de l'individuel, enfin, toutes les modalités sont bonnes.
2: Oui, tout à fait. Bah, du même, ouais, même type qu'on peut faire, euh, je dirais, remonter l'information sur euh, la, le type de, de, de formation et les catégories de formation qui, euh, qui sont recherchées, on, on va bien évidemment euh, aussi euh, regarder ce qui est le plus consommé d'une part, et puis ce qui est le plus demandé, si est, on est plus dans, dans la formation euh, présentielle, dans la formation euh, en, en total e-learning ou dans le téléprésentiel comme on l'appelle aussi une formation je dirais en face à face ou mais à distance qui se développe énormément et puis ce qu'on va essayer nous de développer c'est une solution la plus je dirais hybride possible qui mixe un peu ces différents modes opératoires de la formation blended learning comme on peut l'appeler parfois pour proposer un certain nombre de de, 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 de modules de e-learning sur un même sujet, hein, sur une même formation, mm -hmm. euh, en, en début de formation par exemple pour que tout, tout les, tous les apprenants aient le, aient le, aient le même niveau euh, de connaissances, et puis une intervention peut-être en téléprésentiel pour euh, ressouder le groupe et euh, travailler en mode collaboratif sur, sur le projet d'apprentissage, et puis euh, se retrouver à un moment pour euh, pour célébrer ce que l'on a appris à travers une, une séance, une session en présentiel. Quoi. Ça, c'est vraiment le top du top.
1: Du coup, comment, euh, vous l'avez rappelé plusieurs fois, Stéphane, euh, que votre plateforme est jeune, ça démarre, donc on ouais. espère que ça démarre bien comme vous l'avez envie. Quelle est votre vision sur les prochaines années, euh, je ne sais pas, 5, 10 ans, euh, de, de l'évolution de votre organisation, de votre plateforme, Alors, mais aussi du marché Est-ce qu'il y a quelque ouais.
2: Ben, moi, je pense qu'on est en train de... Aujourd'hui, on le voit bien, euh, la formation, ce n'est pas nouveau-nouveau, mais euh, quand même, ça, ça prend de plus en plus d'importance. Euh, la formation, elle s'étend tout au long de la vie. Euh, oui. On a vraiment besoin de se former tout au long de la vie. Aujourd'hui, je pense que l'un des enjeux, c'est de considérer qu'on est en processus constant de, 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 de développement de compétences.
1: Oui.
2: Moi, j'interviens à la fois dans l'enseignement supérieur, auprès de la formation professionnelle, et on sent bien qu'il y a une rupture très franche entre ces deux univers. Et je pense que ma vision, si, si je l'exprime comme ça, c'est d'essayer de, de se faire rencontrer ces deux champs de la formation, c'est-à-dire la formation initiale et la formation professionnelle. Et euh, qu'effectivement, on puisse considérer que quand on se forme, quand on est en étudiant, même plus jeune, eh bien, on puisse euh, rencontrer un maximum euh, euh, le monde de l'entreprise, le monde économique, pour découvrir ce qu'est euh, l'entreprise et se projeter, puisque bah, je le vois bien, hein, beaucoup d'étudiants ont quand même une vision très, très euh, floue euh, du monde de l'entreprise. Euh, et ont du mal à se projeter dans, dans le métier pourtant pour, pour lequel ils se préparent et donc vraiment de leur permettre le plus tôt possible de rencontrer le monde de l'entreprise et de se former via l'entreprise. C'est la vocation de l'apprentissage, mmh. euh, mais c'est l'apprentissage, voilà, on rentre dans une filière d'apprentissage, mais même dans les formations générales, je pense qu'on pourrait être amené à, euh, à se former euh, et être plus au contact du monde économique et du monde de l'entreprise pour se former. et inversement dans la formation professionnelle, on pourrait aussi aller à la rencontre de la formation initiale pour aller euh, repartir sur des bases, sur des fondamentaux, et euh, aller dans les universités, aller dans les grandes écoles euh, pour euh, réapprendre euh, des nouveaux métiers, hein, puisque ben, euh, les études le disent... Euh, plus de 60 ou je ne sais plus quel est le chiffre exact mais plus de 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore donc on peut considérer qu'effectivement on va tous avoir de gros efforts d'adaptation à faire et euh, que cela c'est pas euh, des, des petites formations d'une ou deux journées qui vont nous permettre de réapprendre un nouveau métier et euh, mais ça va être vraiment un processus euh, très profond euh, qui va nécessiter effectivement de, de, de repenser un petit peu euh, des processus de formation de manière un peu plus importante. Que ce ça, que ça
1: travail. va obliger les acteurs du marché à évoluer, peut-être comme euh, l'autre Stéphane avait cité l'exemple de la grande plateforme qui, qui, oui, qui je sais pas référence quel... un peu tout. Mais, je ne euh...
2: sais pas quelle forme cela prendra, mais effectivement on le voit bien, mais c'est déjà le cas, hein, que, que bon, les, les grandes écoles, les écoles de commerce se tournent de plus en plus vers la formation professionnelle depuis pas mal de temps déjà maintenant mais c'est le cas aussi au niveau des universités et ça c'est plutôt nouveau euh, avec des offres euh, vraiment euh, liées en, à l'alternance et liées à la formation professionnelle euh, l'inverse me semble moins vrai euh, en tout cas je le, je le vois moins, peut-être ça serait à, à étudier que le monde de l'entreprise va à la rencontre du, du monde de, de l'éducation et de la formation. Euh, je ne sais pas si vous avez une, un point de vue là-dessus, mais euh, on sent que le monde de l'éducation et de la formation va vers l'entreprise. Euh, L'inverse est, est encore développé.
0: Le monde de l'université s'est beaucoup enfermé sur elle-même et puis ils ont oublié euh, l'économie euh, ou, ou, ou rejeté l'économie pour certaines théories. Et donc euh, maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils ben, doivent refaire société euh, resservir à quelque chose, euh, ce, qui est, ce qui, à un certain moment, n'a pas toujours été le cas, et donc de recréer des liens. Et donc, c'est pour ça que les entreprises, pourquoi est-ce qu'il y a tant de formations professionnelles hors euh, des universités, des écoles, etc., qui sont le lieu du savoir ben, Tout simplement parce que les écoles se sont bureaucratisées, ont fait de la formation pour eux. Euh, ils, ils délivraient des diplômes, mais plus pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils renouent, ils se réinventent. Ouais. Euh, et s'ils ne veulent pas disparaître, ils sont obligés de faire des efforts alors que l'entreprise n'a pas ah, vraiment besoin de... Vrai,
2: C'est un vrai sujet de société, je pense, que de reconnecter et retisser des liens entre le monde économique et le monde...
0: De...
1: Peut-être le sujet pour une nouvelle plateforme, on ne sait pas. Quelqu'un ouais, peut aura peut-être l'idée de lancer quelque chose qui euh, connecte. On,
0: on, on le on voit, voit les, les décalages, et ça nous permettra d'aborder le sujet de l'international. On le voit, les décalages, c'est quand effectivement Funmook, qui est une très, très bonne plateforme, lancée très tôt. C'est vraiment très intelligent avec euh, Catherine euh, Mongenet qui, euh, qui avait lancé cette, euh, cette plateforme. Euh, quand elle a lancé, donc ça, ça a pris assez rapidement, ils se sont pas réinventés. C'est la mécanique du service public. Le service public fait des choses à périmètre constant qui reproduisent année après année, et c'est ce qui fait qu'ils deviennent obsolètes. Et quand ils sont déployés à l'international et qu'ils sont partis au Maroc, ils ont fait un copier-coller au lieu de faire des économies d'échelle, de faire un déploiement qui pourrait avoir du sens comme Coursera l'a fait, EdX l'ont fait, euh, ils, parce qu'ils viennent de EdX, ils auraient pu avoir ce déploiement. Et en fait, ils l'ont refait un peu euh, de, façon, euh, de façon peu intelligente, d'ailleurs, euh, économiquement. Mais, euh, mais c'est parce que c'était la demande aussi qui était faite. Il hein. n'y a personne qui est responsable, mais en tout cas, ça n'a aucun sens, hein, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et donc, quand on est du service privé, bah, on a des latitudes... On se lance, ça marche et donc, ça, bravo. Euh, et donc, l'international, pour toi, ça te paraît important Ou tu te dis, euh, international, c'est francophonie, c'est l'Europe dont tu as parlé euh, À quelle échelle tu te vois leader européen dans ton domaine Oui,
2: bah, c'est bien sûr un, un, un point important. Je pense qu'effectivement, tu as cité le, le terme de, de francophonie. Je pense qu'on a, on a la chance, effectivement, d'être euh, sur… Euh, sur, euh, sur un territoire euh, qui, euh, qui porte un certain nombre de, de valeurs fortes et une histoire très, très forte. Et donc, on a la possibilité de rayonner à l'international, notamment à travers, euh, à travers la francophonie. Euh, D'un point de vue territoire aussi, je pense, moi, je, je crois beaucoup, euh, effectivement, à la reconquête des, du territoire européen par, par, par nous par les acteurs européens et donc effectivement ben là c'est compliqué hein, parce qu'on ben, est des cultures différentes et des langues différentes donc euh, parler de formation et d'éducation il euh, faut vraiment avoir une démarche ancrée euh, dans, dans un territoire euh, et donc à la limite à, à choisir je pense que en termes de stratégie je pense que l'axe de la francophonie me semble plus facile quelque part euh, parce qu'on a bah, déjà la langue en commun euh, même si on a des cultures différentes euh, plutôt qu'effectivement de, 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 de travailler sur sur l'international sur euh, avec les difficultés que des, des langues quoi
0: et géographiquement, euh, parce que les tiers lieux euh, des Français qui vont aller au Canada, il y en a quelques-uns qui font de learning expedition qui font des très, très belles choses. Et inversement, d'ailleurs, des Canadiens qui viennent en France, euh, mais ça ne fait pas un modèle économique qui va être viable durablement. Et donc des implantations comme ça sur des, sur des espaces pour le présentiel, ou c'est que quelque chose de numérique parce que c'est plus facilement scalable, comme on dit aujourd'hui
2: Non, non, je pense qu'on peut arriver à, à scaler, à, à scaler euh, pour employer ce terme, voilà, mais euh, en gardant de la proximité. Euh, effectivement, c'est un enjeu. Alors, ce n'est pas simple, hein, je ne dis pas que c'est facile. Effectivement, quand on digitalise tout, c'est effectivement beaucoup plus facile de, de gagner en taille, mais euh, si on a un bon concept on peut le dupliquer, le reproduire euh, mais garder le lien la proximité, je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd de toutes les manières on a accès à toutes, toutes les ressources disponibles, sont accessibles sur internet pour se former, apprendre si on le souhaite donc effectivement, une personne bien motivée euh, peut arriver à se former à n'importe quel outil, n'importe quel métier quasiment de manière autonome euh, par rapport à, à ce qui est disponible en ligne euh, donc l'intérêt des, euh, de, des formateurs et, et de la formation c'est euh, pour l'ensemble et la grande majorité des, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur processus de formation. Et cela, pour cela, il faut recréer du lien, recréer de l'humain. Euh, C'est pour ça que le co-learning ou la formation collaborative nous semble important C'est de euh, créer des groupes apprenants de proximité, de gens qui partagent des valeurs, qui partagent des choses. Et donc, euh, créer des communautés apprenantes euh, en local, qui créent une grosse communauté au national, voire à l'international, pourquoi pas. Euh, euh, et, mais avoir les deux, les deux dimensions la proximité locale d'une part et euh, la vision internationale et euh, d'autre part
0: puisqu'on puisqu arrive au, au bout euh, qu'est-ce qui t'a donné l'envie euh, de te lancer dans l'entrepreneuriat sur ce projet eh
2: bien, ça fait hein, quelques années maintenant que je, je donne des formations j'observe je, je, ce qui se passe et effectivement bah, j'ai fait un constat euh, qui était qu'il n'y avait pas euh, de solution simple pour euh, rechercher une formation, euh, pour s'inscrire à une formation. En tout cas, euh, voilà, pas telle que moi, je la projetais. Et pour connecter aussi des lieux propices à accueillir des formations, je crois beaucoup aussi à, à cette dimension de, de lieu physique, euh, d'espace de co-learning qui euh, doit euh, permettre aux formateurs de découvrir des endroits euh, incroyables euh, où il y a des dynamiques où il, y a des, euh, où il y a des envies où il y a des communautés qui, qui, sont, qui sont en place et où on peut arriver à créer des, à innover euh, dans le domaine de la formation en s'appuyant et en, et en faisant rencontrer les, 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 les uns et les autres euh, donc voilà c'est un peu la, la concordance des, 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 des idées qui a abouti au projet, au projet l'école l'école.com
0: vous l'avez lancé il y a combien de temps et à combien Vous étiez deux, ah, trois personnes
2: Oui, on est, on est deux et euh, on l'a lancé cette année. Là, on a profité du confinement pour le lancer. Donc, on est vraiment, euh,
1: très, très jeune. On est
2: vraiment en phase de lancement. <rire> donc, on est très fiers de, de pouvoir intervenir et, et, vous, et vous parler euh, aujourd'hui. Euh, et on est demandeurs d'ailleurs de tout euh, retour et d'intérêt par rapport à, au concept et à l'idée.
1: Pour rappel, le, le site, c'est l'école avec tiret. Oui. l-école.com ouais, et euh, peut-être euh, si, si on veut euh, cont te contacter Stéphane Topin ou euh, voilà, contacter Stéphane... l'un de tes collaborateurs Voilà,
2: Stéphane Topin euh, sur Linkedin mm -hmm. ou s-topin euh, s-t-a-u-p-i-n l-école.com
0: par mail Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Ça a permis de faire un, un tour d'horizon de, de la place des plateformes sur la formation. Ça a permis aussi de voir ton projet à travers ce prisme. Et en tout cas, bonne continuation à vous. Bonne chance à tout le monde. Et si Merci. on peut vous aider, c'est avec un vrai bonheur. C'est un vrai beau projet Merci. en la matière.
2: Merci Manal pour les questions. Et puis, euh, ben, vraiment euh, ravi d'avoir partagé ce moment avec vous.
0: Au revoir à tout le monde. À bientôt.
2: Au revoir.